0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نبتدى هذا الدرس في كتاب الاعتصام الإمام الشاطبي رحمه الله نبتدى أيها الإخوة الفضلاء في الجزء الثاني من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي وأوله الباب السادس في أحكام البدع وانها ليست على رتبه واحده اقرأ بارك الله فيك
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المصنف رحمه الله الباب السادس في احكام البدع وانها ليست على رتبه واحده اعلم ان اذا اذا بنينا على ان البدع منقسمه الى الاحكام الخمسه فلا إشكال فلا إشكال في اختلاف رتبتها لأن النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهة ونهي التحريم يستلزم من أن أحدهما أشد في النهي من الآخر فإذا انضم إليهما قسم الإباحة ظهر الاختلاف في الأقسام فإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب كان الاختلاف فيها أوضح وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة لكننا لا نفسط القول في هذا التقسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف لأنه إما أن يكون حقيقيا فالكلام فيه عناء وإن كان غير حقيقي فقد تقدم أنه غير صحيح فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح وإن عرض في ذلك نظر أو تفريع فإنما يذكر بحكم التبع بحول الله
0: إيه نعم أول ما يبتدي المصنف هنا في الكلام على التقسيم تقسيم البدع على الأحكام الخمسة وكما أشار هنا إلى أنه مرت هذه المسألة وبينت الصواب فيها. وهذا الباب عند المصنف معقود لبيان رتب البدع ودخولها في الضروريات دخولها أن تكون البدعة مثلا في الضروري الأول وهو الدين. أن تكون البدعة فيما يتعلق بالضروري الثاني وهو حفظ النفس وقد يكون البدع فيما يتعلق بالضروري الثالث وهو حفظ العقل ثم قد تكون البدع في الضروري الرابع وهو حفظ العرض وقد تكون ايضا البدع في الضروري الخامس وهو حفظ المال وانتم تعلمون ان البدع داخله تحت قول النبي عليه الصلاه والسلام كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله فلا يجوز الاحداث في اي باب من ابواب الدين. وفي هذا الباب سيتحدث المصنف عن امور اولها كما ذكرت بيان خطوره البدع فيما يتعلق بالضروريات الخمس فقد يبتدع الانسان في ابواب العقيده وتكون بدعه مؤديه الى عدم حفظ الدين وهو الضروري الاول حفظ الدين الضروري الاول هو بإقامة التوحيد وإقامة أركان الإسلام ضيق شرائع الدين تحاكم الشرائع وقد يقع الابتداع في ذلك بمعنى إدخال تصورات فاسده لتغيير المعاني الصحيحة للدين وهذا هو أخطر أنواع البدعة، وقد تكون البدعة جارية فيما يتعلق بحفظ العرض كما هو الشأن في بدع الجاهلية في الأنكحة إنها بدعة كثيرة سواء جاهلية العرب قبل الإسلام اوجه الحديثه فانها عندها بدع كثيره في ابواب النكاح وادت هذه البدع الى عدم حفظ العرض وهناك بدع تجري في ما يتعلق بالضروري الرابع وهو حفظ المال كبدعه لجعل الربا مصلحه ان هذا من البدع وجعله قرين البيع كما صنعت الجاهليه الاولى لانهم جعلوا البيع مثل الربا وكذلك كل من جعله يحقق مصلحه وانه نافع للناس كما تنفع سائر العقود هذا من البدع في هذا الموضع سيبين جريان البدع في هذه الابواب وبيان خطورتها وسيستنبط من هذه الدراسه التطبيقيه الدراسه في هذا الباب هنا دراسه تطبيقيه سيستنبط امور منها ان البدع التي تجري في هذه الابواب لها خطوره عظيمه على الدين وترجع الى اصل فاسد عند البشر المخالفين للشرائع الا وهو التشريع من دون الله فيشرعون في هذه الامور الخمسه العظيمه سواء فيما يتعلق بالاعتقاد او بحفظ العقل او بحفظ النفس او بحفظ العقل او بحفظ المال ويضعون شرائع من عند انفسهم وتبلغ الخطوره هنا بقدر خطوره كل عمل من هذه الاعمال إن ما يقع من البدع فيما يتعلق بالضروري الذي هو حفظ المال لا شك أنه خطير لكن أشد منه في الخطورة ما يقع من البدع الذي هو في الضروري الأول وهو ما يتعلق بالاعتقاد وعلى هذا سيصير سيمضي المصنف في بيان مراتب البدع وفي بيان خطورتها الامر الثاني الذي سيستنبط المصمم من هذا التقسيم ومن هذه الدراسه التطبيقيه ان البدع التي تجري في كل ضروري من الضروريات الخمس ونأخذ مثال الان ما يتعلق بحفظ النفس فان الجاهليات لها كذلك بدعنا كثيره فمنها قتل المشرفين لابنائهم وواد البنات فان هذا متعلق بحفظ النفس والواجب عليهم أن يحفظ أنفسهم ومع ذلك انتقلوا إلى مذهب خبيث معروف عندهم كما سيشير إليه مصنف وواد البنات وقتل الأولاد الباسل للدين وزعمهم خوف العار وخوف الإنلاق هذه بدعة عند الجاهلية ومثلها كما سيذكر المصنف بدع الهنود في تعذيب النفس وسيذكر ذلك أمثلة كثيرة ثم إن هذه البدع الجارية التي يدخلها المخلفون والمشادعون رب الله في دينهم قد تجد منها ما يصل إلى حد القتل بغير سنة وشريعة وقد يصل الأمر منها إلى تعذيب عضو من الأعضاء اتلاف عضو من الأعضاء كما هو في الهنود التي ابتدعوها من دون الله في تعذيب النفس بزعمهم طلب مصلحتها يعني. كما زعم الكفار المشركون قبل الاسلام قتل الاولاد طلبا لمصلحتهم طلبا لمصلحه الاولاد انفسهم وطلبا لمصلحه اولياء امورهم دفع العار والاملاق وما يتركب على ذلك من المصالح المزعومه عندهم فهذا من الابتداع وقد يصل الامر ويتعدى الابتداع الى امور جزئيه في مساله اتلاف عضو من الاعضاء كما ذهب بعض الغلاه من المتصوفه لانه يفقع عينه يقول لكي لا تنظر الى إلى حرام ونحو ذلك هذا كله مرتبط بالابتداع في الدين لكن كما تلاحظون ان قتل النفس تدينا هو اخطر درجه من فقع العين ومن هنا نشأ عند المصنف بحث وهي هل هذه البدع الجارية في الضروريات الخمس على مرتبة واحدة أو على مراتب متفاوتة ومن ثم كان عنوان هذا الباب في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة يعني منها ما هو خطير ومنها ما هو أخطر منها ما هو خطير ومنها ما هو أخطر وذلك لبيان مراتبها وانتقل إلى مبحث ثالث وهو المقارنة بين البدع ومطلق المعاصي فإن المعاصي أيضا على مراتب وليس قتل النفس كقطع العضو وليس قطع العضو كاللطمة وليست اللطمة على الوجه مثلا كالخبش الصغير فهي تتفاوت وهذا الباب نصبه المصنف لبيان اولا انتشار البدع في الضروريات الخمس ومن هنا يتبين لكم خطورتها وانها مفسده للدين. البحث الثاني هو تقسيمها وقد انتهى المصنف الى ان هذا التقسيم انما هو للبيان والا فان الصغيره من البدع هي كبيره لما يحيط بها من اسباب وسيذكرها. لما يحيط بها من اسباب. وسيتخلل هذا البحث أنزلة تطبيقية كثيرة من أبواب شتى هذا هو الباب السادس الذي جعله المصنف في قرابة خمسين صفحة يريد أن يتحدث عنه عن هذه المسائل المتداخلة وهو ما سنبدأ في هذا الدرس ثم نكمله بعد ذلك إن شاء الله لماذا قال المصنف هنا أن التقسيم إما أن يكون حقيقياً الكلام فيه عناء وإما أن يكون غير حقيقي فقد تقدم أنه غير صحيح من يستطيع يشرح العبارة هذه وقد مضى معكم تقسيم بعض أهل العلم البدع إلى خمسة أقسام وأن المصنف رد هذا كله وبيّن الصواب فيه فمن يشرح كلامه هنا قال لكن لا نبسط القول في هذا التقسيم ولا بيار رتبه بالأشد والأضعف لأنه إما أن يكون حقيقيا الكلام فيه عناء وإن كان غير حقيقي فقد تقدم أنه غير صحيح فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح هذا البحث قديم في أول الكتاب. تفضل
1: بدع هذا اي نعم. ان هذا التقسيم مما يكون حقيقي فحصره وتميز الواجب على عن الاصلاح
0: عن هذا فيه عناء يعني بالنسبه اي نعم. يعني التقسيم اذا هذا مرتبط بمناقشه المصنف لمن قال ان الاحكام بالنسبه للبدع تجري فيها الاحكام الخمسه اللي هي هم؟ الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يقول هذا التقسيم كما مضت المناقشه فيه. يقول هذا التقسيم مقصودهم بالواجب ما يدخل في المصالح المرسله وما دلت عليه الشريعه. فهل يكون من البدع او مستنبط من احكام الشريعه؟ فاذا الخلاف بينهم انما هو في والا ما كان واجبا فعند القائلين عند اصحاب التقسيم يقصدون ما كان واجبا اي مستنبطا معلوم الحكم وجوبه من الشرع هذا ليس من البدع وان كان مندوبا فماذا يقصدون بالمندوب عندهم؟ ان يدل دليل على ان هذا الحكم قد ندب الشارع اليه فهذا ايضا يدخل في احكام الشرع ولا يدخل في تقسيمات لا يدخل في احكام البدع وكذلك القول في المباح فما بقي إذن الا انه محرم أو مكروه. فيقول التقسيم هنا إذا كان حقيقيا فالكلام فيه عنه يعني لا فائدة فيه. وإن كان غير حقيقي فقد تقدم أنه غير صحيح. يعني بمعنى أن إذا كان هناك بدعة واجبة ومندوبة فقد بينا أن ذلك غير صحيح لأن البدع كلها داخلة تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. والعموم هنا يفيد أن البدع كلها ضلالة وهذا الدليل رد على من قسم البدع إلى بدع من تصور أن البدعة الحقيقية التي وردت في التعريف السابقة أن منها ما يكون مندوب أو واجب وهذا لا قائل به البدعة الحقيقية أو الإضافية البدعة التي في التعريف السابقة لا يقول أحد من أهل العلم بالسنة العارفين بها ولا حتى اللي قالوا بالتقسيم لا يقولون بأنها منها واجب أي أوجبه الشرع بل يقولون أو مندوب بل يقولون ان هذه البدع داخله في النهي في الحديث. وعلى هذا سيفرع المصنف. فاذا الان الذي في الحديث انها ضلاله. بقي هذه الضلاله تتفاوت في, في المرتبه او لا؟ هذا سيدخل المصنف من هذا الباب. سيدخل المصنف من هذا الباب، اقرا بارك الله
1: فاذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثه اقسام، قسم الوجوب وقسم الندب وقسم الاباحه. انحصر النظر فيما بقي وهو الذي ثبت من التقسيم غير أنه ورد النهي عنه على وجه واحد ونسبته إلى الضلالة واحدة في قوله إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهذا عام في كل بدعة أي
0: نعم إذا الآن <تصفيق> القول بأن البدعة اللي هي التعريف هي طريقة مخترعة في الدين فضاه الشريعة هذه لا يدخلها القول بانها واجبه ولا مندوبه ولا مباحه عند القائلين بالتقسيم جميعا يعني ليس ما قائل من علماء السنه ولا من الفقهاء اربعه ولا من اتباعهم على السنه لا احد يقول بان البدعه اللي درستموها في التعريف في اول الكتاب اللي هي طريقه تضاهي الشريعه اللي تخالف الشريعه لا احد يقول بان شيئا منها واجبا او مندوبا او مباحا لا احد يقول بهذا فالحصل الكلام في اي شيء لانهم قائلون اما ان تكون محرمه واما ان تكون مكروه هذه قواعد دقيقه ينبغي لطالب العلم ان يحفظها ويدونها اما المحرم فواضح طيب المكروه ماذا يقصدون ماذا يقصدون بالمكروه يقصدون بالم... ماذا يقصدون بالمكروه نعم المكروه اما زي نعم اما هو تعرف المكروه ويثاب ويشاركه ولا يعاقب فاعله هل يقصدون هذا هنا في تقسيمهم هل يقصدون هذا فإذا المكروه هنا كراهه تحريم لان عند العلماء كراهه التنزيه وفي كراهة تحريم المقصود هنا أن البدع لا تكون إما أن تكون محرمة أو إما أن تكون كراهة التحريم أيضا وليس المقصود ما ذكر في التعريف المشهور عند الأصوليين. طيب ما معنى قول المصنف هنا أنه ورد النهي عنها على وجه واحد ونسبتها إلى الضلالة واحدة هذا فين ورد؟ مم. نعم أحسنت ورد في الحديث يعني ورد النهي هنا على وجه واحد ونسبة إلى الضلالة واحدة يقصد المصنف أن الذي في الحديث الآن ليس هناك تفريق بين بدعة المحرمة ولا مكروهة كراهة تحديد خلاص التنزيه لا تدخل في ذهنك لأنها ليس مقصودا هنا فإذا يقول الحديث الوارد اياكم محدثات الامور بين كل بدعة ضلالة. ان تفيد التأكيد هنا. وكل يفيد العموم. والدم فيها واحد. ونسبة الى الضلالة واحدة. هل نمكن ان نفرق او كأنه يريد ان يقول هذا. نعم ولذلك ينتج هذا السؤال. اقرأ.
1: فيقع السؤال هل لها حكم واحد ام لا? فنقول ثبت في الوصول ان الاحكام الشرعية خمسة نقرأ. نخرج عنها الثلاثة فيبقى حكم الكراهية وحكم
0: التحريم. ليش طب. نخرج عنها الثلاثة؟ اللي هي الوجوب
1: الواجب
0: والمباح والمباح والمنتوب هذا لا قائل من أهل العلم بأن البدعة المذكورة في التعريف والمصطلح عليها عند أهل العلم اللي هي الإحداث في الدين اللي هي طريقة في الدين مخترعة اللي هي مخالفة الكتاب والسنة لا أحد يقول أنها تدخل في الأحكام الثلاثة. فإذا المصنف الآن سينتقل إلى ما بقي وراء الأحكام الثلاثة وهما حكمان: حكم الكراهة والتحريم هنا
1: فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة وذلك أنها داخلة تحت جنس المنهيات لا تعد الكراهة والتحريم فالبدع كذلك هذا وجه
0: وهذه مسألة مهمة البدع داخلة تحت جنس المنهيات البدع المصطلح عليها بالتعريف. البدع في التعريف البدع التي نقول انها مخالفه الكتاب والسنه. التي نقول انها طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه. التي نقول انها الاحداث في الدين. هذه ما من عالم بالسنه من الفقهاء من المحدثين من غيرهم الا انه يقول داخل تحت جنس المنهيه. نعم.
1: ووجه ثان أن البدع إذا تؤمل معقولها وجدت إذا تؤمل معقولها وجدت رتبتها متفاوتة رتبها وجدت رتب وجدت رتبها متفاوتة
0: إذا المصنف الآن سيدخل معكم في دراسة تطبيقية لبيان خطورة البدع لكن سينتهي البحث عنده بعد ذلك إلى أن البدع وإن تفاوتت في رتبها لكنها كلها خطيرة ونبقى ونعود الى هذا المثال الواضح. ان الابتداع بقتل النفس لا شك انه اخطر من الابتداع بقلع العين. والثاني تقول ماذا؟ تقول ادنى مرتبه. ولكنه ايضا ايش؟ ماذا تقول؟ خطير. البدعه الحقيقيه اخطر من البدعه الاضافيه على ما ذكر في تقسيم البدعه الحقيقه والاضافيه. وتقول عن الاضافيه انها ايش؟ انها خطيره ايضا. تغيير مله ابراهيم في الاعتقاد من البدع وكذلك تغيير حكم جزئي تشريعا من دون الله وتدين خلافا للسنه من البدع فتقول عن الاول انه اخطا وتقول عن الثاني انه خطير ايضا. هذا ما سينتهي اليه لكن متى سينتهي عليه؟ يعني؟ سينتهي بعد ذكر التطبيقات وتشغيل كثير من المسائل ويبدأ في الأمر ويعيد ويقدم ويؤخر ويقارن بين البدع والمعاصي لأن المعاصي أيضاً تنقسم إلى كبيرة وصغيرة. يقدم دراسة واسعة تطبيقية، لكن في النهاية سينتهي إلى هذه القضية وذلك سيضرب لكم أمثلة كثيرة والدراسة التطبيقية مهمة. سيتكلم عن التشريع من دون الله عند الجاهديين وما أشبهه وما يشبهه بعد ذلك وسيتكلم عن درجات الفرق اللي هي جماعات وطوائف من المعتزلة والخوارج الشيعة وسيبين أن الابتداء الكلي عندهم خطير وكذلك الابتداء الجزئي خطير لكن عندهم أخطر وهكذا فمن هذا الصنف من هذه الدراسة التطبيقية ستستفيدون مسائل كثيرة وفي النهاية سيعود إلى أصل البحث وأن البدع ما قلنا انه خطير وما قلنا انه اخطر كله داخل في الحديث كل بدعه وذلك النبي عليه الصلاه والسلام اوتي جوامع الكلم النبي عليه الصلاه والسلام اوتي جوامع الكلم ففي حديثه الان في الذكر كل بدعه ضلاله تدخل جميع البدع سواء كانت اعلى خطوره او ادنى خطوره فكلها شر ومن ثم النهي عنها واحد ووصفها بالضلاله واحد وان تفاوتت مراتبها هذا ملخص البحث لكن كيف سيصله المصنف سيصل له بعد الدراسات تطبيقية واسعة ينتهي منه إلى هذه القضية المسلمة التي نص عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام هنا
1: فمنها ما هو كبر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن كقوله تعالى وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وقوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء وقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح ومنها
0: هذا المثال الأول وسيأتي كلام المصنف وينقل الأحاديث في شرح هذه الآيات. ونرجع الكلام في ذلك إلى أن يأتي في موضعه، سيورد الأحاديث في سبب نزول هذه الآيات عند البخاري ومسلم وسيتكلم عنها تفصيلا. لكن المثال الأول الذي ذكره كما تلاحظون هو من أخطر أنواع البدع وهو تقسيم الدين وجعل بعضه لله. وبعضه لغير الله. ثم تقسيم اعتقادات المكلف. فجعل شيئا منها لله وشيئا منها لغير الله. وقريب من هذا ما ذكره من بدعة المنافقين. هذه الأمثلة أيضا مضت معكم في الكتاب في أول الكتاب. كيف يعتبر فعل المنافقين من البدع؟ ما نستطيع صور هذه المسألة؟ يستطيع صور رأي المصنف في هذا أما بدعه التشريع من دون الله من البدع فهذا ظاهر لأن الله عز وجل أمر الناس ألا يشرعوا من دونه وأن يلتزموا الكتاب والسنة وأن يحكموا بهما وأن لا يشرعوا من عند أنفسهم شيئا فإن مرد الأمر كله فإن مرد الأمر كله لله فإذا شرعوا من عند أنفسهم هذا هو الابتداع ابتدعوا شرعا من دون الله لم ياذن به الله هذا هو الابتداع يعني مقصود الشارع ان يكفهم عن التشريع وجعلوا القوانين المخالفه عن الشريعه ومقصودهم عند انفسهم هم ان يجعلوا لانفسهم شيئا مع الله فكما يشرع الله هم يشرعون فيشرع الله لهم فياخذون من احكامه ما شاءوا اتباعا لشرعه ويشرعون في بقية الأمور ما شاءوا ويتبعون أحكامهم هذا واضح أنه من الابتداع بل كما قال المصنف أنه من الكفر الصراح ففي بدعة المنافقين أعمال المنافقين كيف تدخل تحت تعريف البدع من يطبق على التعريف التعريف
1: لأنهم لم يسلموا حقيقه وإنما أسلموا حفاظا لأموالهم حتى لا ينطبق عليهم
0: حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لا نقاتل الناس حتى يقولوا اي إيه نعم هذا مقصودهم او هذا فعلهم حقيقه فعلهم انهم اظهروا الاسلام وابطنوا خلافه هذا حقيقتهم لكن كيف نطبق التعريف عليهم كيف نطبق التعريف خذ اي تعريف من التعريفين نعم احسنت. يعني الله عز وجل شرع شرائعه لمقصود وهو وهذا المقصود ما هو؟ عبادته والصدق في تطبيق احكامه وولايه رسله عليه الصلاه والسلام واهل الايمان ونصره الحق واستعمال الدين لاصلاح الارض. هذا مقصود الشارع من ارسال الرسل. طيب المنافقون عكسوا هذا المقصود. جعل الله عز وجل الانتساب إلى الدين وإظهاره والانتساب إلى أحكامه جعل المقصود الأكبر منه هو تحقيق عبادته وإصلاح الأرض والولاية لله والرسول إلى المؤمنين والبراءة من الكفار والمشركين وتطبيق شرائع الإسلام والصدق ظاهرا وباطنا في عبادة الله هذا مقصود هذا المقصود من ارسال الرسل واقامه الدين في الارض فعكس المنافقون هذا المقصد فجعلوا اظهار الدين في افعالهم واقوالهم واتخذوه ذريعه لمخالفه هذه المقاصد جميعا واتخذوها ذريعه للحد عن عباده الله واتخذوها ذريعه لابعاد الناس عن احكام الله واتخذوها ذريعه لولايه الكافرين واتخذوها ذريعه الإرصاد للذين آمنوا هذه المقاصد عند المنافقين مخالفة للمقاصد الأولى ولا ما هي مخالفة؟ مخالفة فكأنهم وضعوا المقصد الأول المقاصد العظيمة الأولى وضعوها في غير مقصدها وجعلوا لهم طريقة وجعلوا لهم طريقة خاصة يغيرون بها مقاصد الشر وهذا معنى البدعة وهذا معنى الابتداع هذا معنى الابتداع وهذا هو رأي المصنف في ادخال طريقة المنافقين في تعريف البدعة. في ادخال طريقة المنافقين في تعريف البدعة. نعم.
1: ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر او يختلف. هل هي كفر ام لا. فبدعة الخوارج والقدرية والمرجاة ومن اشبههم من الفرق الضالة. ومنها ما هو معصية. ويتفق عليها ليست بكفر كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس والقصاي بقطع قطع شهوة الجماع ومنها ما هو مكروه كما يقول مالك في اتباع في إتباع رمضان بست من شوال وقراءة القرآن بالإدارة والاجتماع للدعاء عشية عرفة وذكر الصلاطين في خطبة الجمعة على ما قاله ابن عبد السلام الشافعي وما أشبه ذلك
0: هذه الأمثلة نضع معكم الكلام عليها وذلك كما ستلاحظون لا بد لكم المراجعة أيضا خاصة لكم أنتم بالجزء الأول لأنه الآن سيبني في الجزء الثاني سيبني على أي شيء على كلامه في الجزء الأول والكتاب يقع فيه تكرار والمقصود به الفائدة ولذلك ما مضى من الكلام فيه لا نعيد الكلام فيه أن المسائل مستقلة المسائل التي ذكرها هنا فيعود الإنسان إما إلى الكتاب أو إلى الأشرطة كما سبق الكلام فيها تفصيلا. فالمقصود الآن هنا تتنبهون إلى مقصد المكلف المصنف في هذا البات هنا الآن ذكر النوع الأول اللي هو التشريع من دون الله اللي هو كفر الصراح وذكر أيضا بدعة المنافقين ثم انتقل إلى بدعة الفرق المنتسبة إلى الإسلام تسمى الفرق الاسلاميه. يعني فيها رايين للسلف. والصواب انهم لم يكفروا. هم الخوارج القدريه والمرجئه وما اشبه من الفرق الضاله. ثم انتقل الى البدع الجزئيه التي ممكن ان تقع من الانسان وهو ليس منتسبا لهذه الفرقه. يعني قد تقع من صاحب سنه. مثل بدعه التبتل. بعض الصحابه لا الصحابه عدوا اهل السنه ومنهم من فكر في ان يختفي كما سياتي في الاحاديث هذه يعني بدع والصيام قائما في الشمس وكذلك المشي في الحج وهذا ورد في الاحاديث اراد الصحابه ان يصنع ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، اراد بعض الصحابه ان يصنعوا ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام والخصاء ايضا بقصد قطع الشهوه ورد من بعضهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فانت اذا تاملت هذه التطبيقات الواضحه الجيده هذه فالاول هو صنيع الكفار او كفر الصلاح تشريع من دون الله الثانيه بدع في بعض مفاهيم الدين سواء في العقيده او في غيرها وذكر لها امتلك الخوارج والقدريه والمرجيه والكلام عن هذه الطوائف سبق ايضا معكم لا نعيد التعريف بهم ثم بعد ذلك ما هو دون ذلك وهو معصيه التي ليست بكفر كبدعه التبت ثم مسائل خلافية بين اهل العلم. يعني الان التبتل والصيام قائم في الشمس والقصاء هذا منهي عنه. والكلام فيه واحد عند اهل العلم. النوع الرابع النوع الرابع من المسائل الخلافية وعدها بعض العلماء من البدع. مثل كلام مالك في اتباع رمضان في النهي عن يعني اتباع رمضان بست من شوال وقد عرفتم السبب في هذا. كما مضى في الدرس الماضي والذي قبله. هل هذه المراتب الأربعة كم مرتبة هذه؟ كم مثال الأمثلة التطبيقيه أربعة أمثلة هل كلها في خطورة واحدة إذن الآن تتنبهون إلى قصد المصنف فستأتي العلماء يتفقون على أن الخطاب قصد قطع من البدعة والصيام قائما في الشمس تعذيبا للنفس وبدعة التبتل لكن هل هذه البدعة مع أننا قلناها خطيرة في الدين هل هذه البدعة مثل بدعة الخوارج والقدريه والمرجعة ماذا تقول تقول لا مع أنها كلها بدع وكلها ايش ضلالة تدخل تحت النهي وتدخل تحت وصف الضلالة الوارد في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم وتيجوا مع الكلم. انتقل إلى بدعة الخوارج والقدرية هل هي مثل بدعة عباد الأصنام طبعا لا مع أنها شر وخطيرة في الدين هذا هو مقصود المصنف يظهر من تطبيقاته في بيان مراتب البدع والمقصود مراتبها لبيان أن بعضها أخطر من بعض
1: فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة فلا يصح مع هذا أن يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط ووجه ثالث
0: طبعا لا أحد يقول إنها على الكراهة فقط يعني هذا من باب تشقيق المسائل عند المصنف لإفادة القارئ وتحريك معلوماته لكن ما في أحد يقول بأنها الكراهة فقط. وإنما هذا يقول هذا الكلام من باب المثال. يعني قال هنا فلا يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط. وسيعود يقول بعد ذلك أنها تدخل في المنهيات مع اختلاف رتبها، أي نعم.
1: وجه ثالث أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمل ولا يمكن في المكمل ان يكون في رتبه المكمل، فان المكمل فان المكمل مع المكمل في نسبه الوسيله مع المقصد، ولا تبلغ الوسيله رتبه المقصد، فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات. وايضا
0: فإن يعني. المصنف الان الى بحث يريد ان يقيس عليه. وعاد تتاملون هل يصح القياس ام لا؟ وهي ان المعاصي الصحيح انها تنقسم الى صغائر وكبائر. نحن نتكلم الان في المعاصي مطلق في المعاصي سواء ضم الانسان معها ابتداء ام لا فان ضم معها ابتداء رجعنا الى تقسيم البدعه وان لم يضم معها ابتداء عدنا الى مساله المعصيه التي يعطي الانسان فيها طلبا للشهوه في او نحوها لكن لا يجعلها دينا ولا يبتدع فيها هل هذه المعصيه تنقسم إلى صغائر وكبائر أو لا الصحيح أنها تنقسم إلى صغائر وكبائر لثبوت الأدلة في ذلك ما هو تعريف الكبيرة؟ تفضل الكبيرة تأخير الكبائر لها تعريفات كثيرة لكن منها وأصحها ما ورد فيه وعيد بالعذاب وعيد بالنار هذا يدل من الكبائر مثل اكل اموال الناس بالباطل مثل اكل اموال اليتامى فان ورد الوعيد فيه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فاذا ورد الوعيد بالنار بالعذاب باللعن ونحو ذلك فهذا يدل ان الفعل الذي وردت عليه هذه الصفات من الكبائر ما هو تعريف الشاطبي للكبير هذا من المواضع التي اراد الشاطبي ان ينبهيه على تعريف الكبير اي نعم وكلامه هذا قريب من كلام اهل العلم الشاطبي اخذ منحه اخر في تعريف الكبير يقول ما ورد في الضروريات هو الكبائر مثل من يأتي بأمثله ما ورد بالإخلال بالضروري الأول ما هو الضروري الأول حفظ الدين ما ورد بالإخلال فهو من الكبائر مثل مثلا ترك الزكاة غير جاحد لها من الكبائر وقد يصل إلى أن يكون من الشرك لكن لا نتكلم في هذا الآن لكن الإخلال بالضروري مثل ترك الصلاة لأنه من الإخلال بالضروري الأول وهو من الكفر الأكبر على موارد الأحاديث الصحيحة ومن العلماء من اعتبره من الكبائر اللي دون الكفر هذا بالنسبة للإخلال بالضروري الأول انتقل إلى الضروري الثاني ما هو, هو؟ حفظ النفس. الإخلال به كما أشار مصنف إذا كان الإخلال بالضروري يعتبر من الكبائر مثل قتل النفس، الإعتداء على الإنسان بقطع عضو منه، فإن هذا من الكبائر، الظلم لا تقول هذا من هذا من الكبائر. انتقل إلى الذي بعده الضروري الثالث ما هو؟ حفظ العرض. انتهاكه والاخلال به يصير من ايش؟ من الكبائر آيه. مثل الزنا مثل القذف مثل اللواط من الكبائر آيه. مثل نكاح المرأه في عدتها مثل نكاح الخامسه انتقل الى الضروري الذي بعده ما هو؟ حفظ العقل شرب الخمر من ايش؟ من الكبائر آيه. وما أشبهه وما لحق به من المسكرات انتقل إلى الضروري الذي بعده حفظ إيش حفظ المال الإخلال به كالسرقة يعتبر من ماذا من الكبائر فإذا اتجاه المصنف هنا الشاطئ في هذه العبارة قال ما كان من الإخلال بالكبائر من الإخلال بالضروريات يكون إيش كبيرة فعلى هذا تعريفه قليل من تعريف أهل العلم للكبائر هنا.
1: فإن الضروريات إذا تؤمنت وجدت على مراتب في التأكيد وعدمه، فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين ولذلك تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين فيبيح الكفر الدم، والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بمجاهدة الكفار والمارقين عن الدين
0: هو الآن ينتقل إلى معنى آخر ليزيد لي دي دي هذه المسألة وضوحا يقول هذا التفريق بين مرتبة ومرتبة أمر طبيعي والشريعة مبنية على هذا ولذلك رتبت من العلماء ما رتبوا الضروريات الخمس ولا شك انها علىها حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم أراد أن يضرب بعض الأمثلة التفريقية فيقول أن حفظ النفس مرتبة حفظ النفس ليست كمرتبة مرتبة حفظ الدين بدليل أن النفس تصغر اذا كان المقصود هو حفظ الدين مثل ان تقتل النفس في سبيل الله فان ذلك اذا ادى الى حفظ الدين اصبح المقدم ما هو مرتبة الاولى ثم قال ايضا ان من كفر استحق القتل وذلك للمحافظة على الدين ثم تكلم أيضا عن الجهاد وإتلاف النفس بالقتل أو الإتلاف الأعضاء إذا كان لمصلحة حفظ الدين فإن ذلك مرغوب فيه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وهذا يدل على أن هذه المراتب بعضها لحفظ بعض هذه المراتب يحفظ بعضها بعضا وينبني بعضها على بعض إينا.
1: ومرتبة العقل والمال ليست كمرتبة النفس ألا ترى أن قتل النفس مبيح للقصاص فالقتل بخلاف العقل والمال وكذلك سائر ما بقي.
0: نعم، من سرق مالا فإنه يقطع ولا يقتل. لكن من قتل نفسا فإنه يقتل بها وذلك لأن حفظ النفس أعلى مرتبة من حفظ المال وكذلك من شرب خمرا فإنه يجلد ولا يقتل. بخلاف من قتل نفسا فانه يقتل ودل على هذا ان مرتبه حفظ النفس ارفع من مرتبه حفظ المال وحفظ
1: العقل إيه نعم. واذا نظرت في مرتبه النفس تباينت المراتب فليس قطع العضو كالدبس ولا القدش كقطع العضو وهذا كله محل بيانه الاصول
0: إيه نعم.
1: فصل واذا كان كذلك فالبدع من جمله المعاصي وقد ثبت التفاوت في المعاصي فكذلك يتصور مثله في البدع فمنها ما يقع في الضروريات اي انه اخلال بها ومنها ما يقع في رتبه الحاجيات ومنها ما يقع في رتبه في رتبة التحسينيات وما يقع في رتبه الضروريات منه ما يقع في الدين او النفس او النسل او العقل او المال فمثال وقوعه في الدين ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهم مله إبراهيم عليه السلام من نحو قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة وفيها عن ابن المسيب أن البحيرة من الإبل هي التي يمنح درها للطواغيث والسائبة هي التي يسبونها لطواغيثهم والوصيلة هي الناقة تبكر بالأنثى ثم تثني بالأنثى يقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر فيجدعونها لطواغيتهم والحامي هو الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدودة فإذا بلغ ذلك قالوا حما ظهره فيترك فيسمونه الحامي.
0: أي نعم وكل هذا من التشريع بغير إذن من الله. هذه التشريعات. تقسيم الأنعام جعل بعضها لله جعل بعضها للطواغيت هذا من الكفر والشرك ومعنى الشرك هنا أن تشرك أحدا مع الله مع الله عز وجل أن تجعله شريكا أن تجعل لأحد مع الله شركا في عبادة الله وشركا في التوجه إلى الله فكما تتوجه إلى الله توجه إلى غيره وكما تذبح لله تذبح لغيره وكما تجعل اشياء معينه من العبادات لله تجعلها لغيره هذا من الشرك الذي نهى الله عنه فهذه التشريعات طبعا التشريعات تنقسم من من الى قسمين منها تشريعات مكتوبه ومنها تشريعات غير مكتوبه يعني الشرائع والقوانين قد تكون عرضية غير مكتوبه والدساتير وقد تكون مكتوبه إذا كان في أمة لا تعرف القراءة والكتابة فالطبيعي أن تكون مكتوبة ولا محفوظة؟ تكون محفوظة لا تكون مكتوبة. ومثل القبائل يجهلون القراءة والكتابة. فالطبيعي تكون عندهم مكتوبة ولا محفوظة؟ محفوظة. وهي أحكام عرفية ودستور يمضون عليه. يتحكمون إليه ويعملون به ويقدمونه في الناس عرفا ونظاما وقانونا يتعارفون على العمل به ومن عمله كان ممدوحا ومن تركه كان مذموما وقد يكون الدستور مكتوبا مثل الدساتير الحديثه مثل القوانين الوضعيه فهي مكتوبه لان الامم المعاصره عندها قدره على الكتابه والتصنيف وعندها قدرات في الوسائل المتقدمه فتكتب كل شيء فالدساتير في الجاهليات القديمه والحديثه تنقسم الى قسمين منها ما هو مكتوب ومنها غير مكتوب وكلها قوانين وكلها قوانين هذا النوع عند الجاهلية غير مكتوب فإذا قلت كيف يحفظونه يحفظون عن طريق الكهان والمقدمين فيهم والذين يتحاكمون إليهم فيصبح عرفا محفوظا عند الناس يحفظونه فمثل هذه التقسيمات الموجودة لا تجد فيها كتاب عند العرب لأن أمة أمية ما تكتب لكن لما كان معمولا به تشريعا معمولا به يذم فاعله يمدح فاعله ويدم تاركه ويعتبر عرفا وقانونا صار في حكم القوانين والدساتير والتشريع من دون الله سواء في امور في امور الاطعمه كما صنعوا هنا في امور العبادات او في امور العاديات والمعاملات اي نعم هذا التفسير ذكره البخاري في تفسير باب ما جعل الله من ذحيرة وأيضا ذكره الإمام مسلم
1: وروى إسماعيل القاضي عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أو إني لا أعرف أول من سيّب السوائب وأول من غير عهد إبراهيم عليه السلام قال قالوا من هو يا رسول الله؟ قال عمرو بن لحي أبو بني كعب لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي ريحه أهل النار وإني لا أعرف أول من بحر البحائر قالوا من هو يا رسول الله قال رجل من بني مدلج وكانت له ناقتان فجدع أذنيهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك فلقد رأيته في النار هو وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما
0: نعم هذا ذكره أيضا البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا وله شواهد فالمقصود هنا أن هذا الذي صنعوه كان قد صنعه بعضهم ثم صار في من بعده عرفا ثم صار في من بعده عرفا لذلك تامل هذا المعنى في الحديث قال إني لا اعرف اول من بحر البحار ثم في الذي قبله قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم او اني لا اعرف اول من سيب السوائل. يعني معنى هذا ان هذا لم يكن قبله فاول من صنعه واحد ولا جماعه واحد لذلك التشريع التشريعات الفاسده الباطلة هذه التشريع اما ان تجتمع عليه جماعه ابتداءً. مثل ما هو مشهور الآن في القوانين الوضعية ان يعني تجتمع هيئة تشريعية فتشرع أحكام من دون الله وإما أن يكون التشريع ناشئ عن عرف يعني إنسان يعمل العمل أول مرة ثم يأتي الثاني فيعمل مثله ثم يأتي الثالث فيعمل مثله ثم يأتي الرابع فيعمل مثله ثم يأتي الخامس ويعمل مثله ثم ينتقل واحد من هؤلاء واحد من هؤلاء إلى قبيلة أخرى إلى مكان آخر فيظهر هذا العمل يظهر هذه البدعة والمصنفون الآن يذكر هذه الأنواع من البدعة وقد ذكر قال إنها من الكفر الصراح فينقل هذه البدعة إلى مكان معين، فيتبعه آخرون وينتقل آخر إلى مكان آخر فيتبعه آخرون فيصبح عرفا أي شيء يتعارف عليه الناس لذلك مصادر التق... القوانين الوضعية الآن والعصورة متأخرة المصدر الاول التشريع من دون الله. اي جماعة يجتمعون وهيئة تجتمع فتشرع من دون الله. ماذا تقول أنت في هذه المسألة؟ ماذا تقول أنت في هذه المسألة؟ ماذا يقول ذاك في هذه المسألة؟ ماذا عندك يا فلان؟ ماذا عند المفكر الفلاني؟ القانون الفلاني؟ ثم يجمعون هذه الآراء فإذا اتفقوا عليها سواء بالأغلبية أو بالإجماع جعلوا ذلك تشريعا. أمرا ونهيا وإباحة. أمرا أو نهيا أو إباحة. المرتبة الثانية هذا النوع وهو العرف. وهم ينظرون في الأعراف السابقة فإذا وجدوا أمرا انتشر وأصبح عرفا منتشرا بين الناس فإنه ينتقل من 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 فعل الأول إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع إلى الخامس ينتقل من فعل الآحاد إلى فعل الجماعات ثم يصير بعد ذلك تشريعا. لكن إذا سألت ما أصله إيش تقول إذا سئلت ما أصل التشريع التشريع من دون الله ماذا تقول تقول اجتمع جماعة فشرعوه بهذا لا تكون صادقا وإنما تقول إيش؟ أول من صنعه فلان انظر كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم أو إني لا أعرف أول من سيب السواد شفت الحديث إني لا أعلم قال إني لا أعرف أول من سوى فإن فإذا هذه البداع ما اجتمع عليها هيئة تنظيمية أو إشرافية أو مجلس معين فقالوا آه نسبي هذه نسيب هذه لطواغيتنا أو نصنع كذا وكذا ما اجتمعوا ليصنعوا هذا لا وإنما صنعه فرد وجدوا عند أمه من الأمم أو مكان من الأمكنة أو هو أتى به من تفكيري فجعله شرعا جعله عملا هو يعمل به ثم انتقل من العمل العادي ليصبح عرفا هذا تعريف العرف عند القانونيين العرف يصبح أمر معروف عند الناس فيعتادونه فينتقل من درجة كونه عرف خاص إلى عرف عام اولا أنه عمل من واحد ثم ينتقل عرف خاص في مكان ضيق، ثم ينتقل ليصبح عرف عام ثم يصير مستند من مستندات تشريعات، يصبح تشريع. هذه المرتبة الثانية في القوانين الحديثة. فهذا النوع المذكور في الأحاديث، هذا النوع المذكور في الأحاديث هنا لم تجتمع جماعة فتشرح هذه الشرائع. وإنما صنعه الواحد بعد الواحد ثم تتابعوا عليه ثم أصبح عرفا ثم أصبح تشريعا عندهم يمدح فاعله ويذمُّ تاركه، ومن اراد ان يعرفه عفوا ومن اراد ان يرفعه من الارض تقوم عليه القيامه فالنبي عليه الصلاه والسلام لما جاء ليرفع هذه التشريعات ماذا صنعوا به قامت عليه الدنيا كلها لانه اراد ان يعرف هذه يرفع هذه التشريعات من الارض التي ولذلك النبي وحن من هنا قال هذا امر نعرف من بدا به وقد أعلمه الله بذلك قال اني لا اعلم أو إني لا اعرف اول من سيب السواد ثم قال واني لا اعرف اول من بحر البحار ثم بعد ذلك صار عرفا وتشريعا عاما في الناس هنا.
1: وحاصل ما في هذه الايه تحريم ما احل الله على نيه التقرب به اليه مع كونه حلالا بحكم الشريعه المتقدمه ولقد هم بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحرموا على انفسهم ما احل الله وإنما كان قصدهم بذلك الانقطاع إلى الله عن الدنيا وأسبابها وشواغلها فرد ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وسيأتي شرف هذه الآية
0: الكلام على هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هذه أيضا مضى الكلام عنها في درس مستقل وأكرر مرة أخرى إلى أن الجزء الثاني مبني على الجزء الأول ينبغي لطالب العلم أن يراجع الجزء الأول دائما يكثر من مراجعته حتى يستطيع أن يتابع كلام المصنف في هذا فهذه الآية مضى كلام المصنف عنها تفصيلا والمقصود هنا ان تحريم ما احل الله على نية التقرب به اليه هو من البدع ايضا ولم ولما وقع من بعض الصحابه شدد النبي عليه الصلاه والسلام عليهم النكير في هذا واعتبر هذا تعديا هذا وهم يقصدون به التقرب الى الله ومع ذلك لم يكن ذلك عذرا لهم نعم
1: وسيأتي شرح هذه الآية في الباب السابع إن شاء الله تعالى وهو دليل على أن تحريم ما أحل الله وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة منهي عنه وليس فيه اعتراض على الشرع ولا تغيير له ولا قصد فيه الابتداع فما ظنك به إذا قصد به التغيير والتبديل كما فعل الكفار أو قصد به الابتداع في الشريعة وتمهيد سبيل الضلالة
0: أيهما أعظم حينئذ الثاني أيهما أعظم؟ يعني إنسان يجتهد لنفسه يريد أن يتقوى على العبادة فيقول أحرم على نفسي بعض ما أحل الله حتى لا أتوسع في المباحات أو يحل يحل لنفسه أن يختصي مثلاً حتى لا ينشغل بالنساء وهو يقصد التقرب إلى الله هذه بدعة والايه ذكرت التشديد فيها والنبي عليه الصلاه والسلام شدد على الثلاثه من اصحابه الذين ارادوا ان يصنعوا ذلك لكن ايهما اعظم هذا النوع من الابتداع والصحابه رضو الله عليهم كانوا واقفين عند كتاب الله لما امرهم النبي بذلك ماذا صنعوا لما نهاهم ماذا صنعوا انتهوا لما نهاهم انتهوا رضو الله عليهم عليه فايهما اخطر هذا او الابتداع الذي فيه اعتراض على الشرع وتغيير له وقصد فيه الابتداع ابتداءا وأدى إلى التغيير وتبديل الشرائع، أيهما أعظم؟ الثاني الثاني، ومن هنا يتضح لكم اتجاه المصنف في بيان مراتب مراتب البدع، <تصفيق> أما قوله سيأتي شرح هذه الآية في الباب السابع فإن المصنف له في هذا الكتاب خاصية وأن أن يبني بعضه على بعض وقد يستعمل نفس المعنى أو الآية نفسها في أكثر من موضع ويستدل بها على ما يتناسب مع الباب الذي وردت ورد سياق الآية فيه. ولذلك المصنف أورد هذه الآية في مواضع سبق في موضع قد سبق وفصل الكلام فيها. ثم أوردها هنا وقد في الباب السابع لبحث آخر. هنا
1: فصل ومثال ما يقع في النفس ما ذكر من نحل الهند في تعذيبها انفسها بانواع العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع.
0: سينتقل الان الى البدع التي تقع من المكلفين وتقل بالضروري الثاني الذي هو ايش؟ حفظ النفس. لذلك احد الاخوه يسال هنا يتكلم يقول ايهما اشد الزنا او قتل النفس؟ والجواب ما هو؟ قتل النفس كما ورد في الاحاديث من اكبر الكبائر. اي نعم. إذن سيذكر المصنف الآن ما يقع من البدع في تعذيب النفس وعندما يذكر المصنف البدع عند الأمم الأخرى فإنه يقصد أن يفيدك في هذا الكتاب ليبين لك أن البدع انتقلت أصلا من الأمم الأخرى إلى هذه الأمة فالآن لك أن تقارن بين تعذيب النفس عند الهنود وتعذيب النفس مثلا في كربلاء عند الشيعة أو من باب واحد من جنس واحد ولا يعذبون انفسهم بها ولا يعذبون انفسهم يضرب وجهه ويلطم ويضرب راسه ويلطم وجهه بل قد يحز نفسه بالسكاكين هذا من تعذيب النفوس فإذا تأملت البدع المشهوره في هذه الامه تجدها مأخولا من من بدع الامم الاخرى
1: والقتل من اصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعر منها الجلود كل ذلك على جهة استعجال الموت لنيل الدرجات العلا في زعمهم، والفوز بالنعيم الأكمل بعد الخروج عن هذه الدار العادلة، ومبني على أصول لهم فاسدة اعتقدوها وبنوا عليها أعمالهم.
0: ومن هنا يظهر للإنسان حاجة المكلفين إلى الرس إلى إلى الرسالات، وشدة حاجة المكلفين إلى ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. لأن ما جاء به الرسل حافظ للضروريات الخمس وفيه رفق بالمكلفين وتحقيق لمصالحهم الدنيويه والأخوية. لكن إذا شرع هؤلاء الجهال ومبتدع لأنفسهم، انظر ماذا يشرعون لأنفسهم. يشرعون لأنفسهم العنف والشد على أنفسهم، قتل النفس، تعذيب النفس. وهذا دليل على أن الإنسان إذا ترك وهواه فإنه يورد نفسه المهالك. وإن كان قصد بزعمه الارتفاع بها والعناية بها حكى
1: المسعودي وغيره من ذلك أشياء فطالعها من هنالك وقد وقع القتل في, العرب في عرب الجاهلية ولكن على غير هذه الجهة وهو قتل الأولاد لشيئين أحدهما خوف الإملاق والآخر دفع العار الذي كان لاحقا لهم بولادة الإناث حتى أنزل الله في ذلك قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم وقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا.
0: أي نعم هنا إذا القتل لسببين ذكر مصنف خوف الإملاق مثل ما يدعون الآن لتحديد النسل وإن كان الفرق بين الأمرين لكن يدعون لتحديد النسل خوف الاملاق يقول اذا كثرت ذريه الانسان فانه لا يستطيع ان يقوم بهم من حيث الاطعام والعنايه بماكرهم ومشاربهم وهذا لا شك انه شك في ما تعهد الله به عباده بان كل نفس تجري لها يجري الله عز رزقها وهو الذي تكفل بعباده سبحانه وتعالى الأمر الثاني دفع العار الذي كان لاحقا لهم بولادة الإناث. ويخشون أن أن تقع المرأة الأنثى في مذمة فيذمون بها. أما الأول هو خوف الإملاق فلا داعي له لأن الله عز وجل قدر أرزاق الخلائق. وتكفل بهم. أما الثاني فدفع العار مطلوب لكن بأي شيء؟ بإقامة شرائع الدين. والأنسان الإنسان بحفظ عرضه لكن كيف تحفظ عرضك تصونه وتعلمهم الإسلام وتطبق من الشرائع وتبعدهم عن المخالفات فيكون الإنسان محفوظ العرض لكن الجاهليين غيروا ملة أبينا إبراهيم وليس عندهم شرائع يلتزمون بها أشبه الشرائع الجاهلية الآن في بلاد الغرب وغيرها لأنهم ليس عندهم شرائع يحفظون بها أعراضهم فالعرب لما فيهم من الشهامه بخلاف الان كثير من اجناس المشركين لما فيهم من الشهامه انتقلوا الى حل اخر وهو حل عسير شديد الحل الاخر هذا انهم يقتلون البنات مع ان الان وجود العار والفضائح موجوده في الغرب على جميع المستويات لكن لقلة الشهامة فيهم وانعدامها فما تهمهم هذه الامور اصبحت امور عادية عندهم يتحدثون عنها وينقلونها في وسائل الاعلام يعتبرونها قضايا عادية جدا ويعتذرون عنها ولا يرونها بشيء لكن العرب بقي فيهم من الشهامة والشجاعة ما حملهم على بحث عن وسائل اخرى والوسائل متيسرة في ايديهم لكن ظلوا الوسائل اتباع ملة ابراهيم وشرائع الدين لكن غيروا مله ابراهيم فلم يبق في ايديهم شرائع تحفظ العرق. وخافوا من وقوع البنات في المحظور. ويترتب على ذلك وقوع العار بالنسبه لهم، فماذا صنعوا؟ ما الحل عندهم؟ اتخذوا اشد الافعال عنفا. بحيث ان الانسان ما يحتمل مثل مثل هذا التصرف. فانتقلوا الى واد البنات. ياخذها وهي صغيره ملفوفه بلفافه صغيره او ياخذها وهي كبيره تتعلق به وتحن اليه وتبكي بين يديه وقد تلعب بين يديه وهي لا تدري وتقبله وتلتمه وفي نفس الوقت يبحث عن الحفره الاثيمه فيضعها فيها لا شك ان هذا من اشرس الاعمال واشدها عنفا لكن حملهم على ذلك بزعمهم خوف العام. الأمر الثالث وهو المناسب لموضوع الفصل هو انه لإلباس الدين ليلبسوا عليهم دينهم لأن الشرائع الموجودة من المشرعين في الجاهلية من الحكام والكهان قصدوا بها إلباس الدين على الناس أي أن لا يكون الدين واضح بين ولو بقيوا على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام فالأحكام واضحة. لكن لبسوا على الناس دينهم حتى يدخل عليهم المشرعون امور ليست بحق بل هي باطل وفي نفس الوقت يربطونها باي شيء بتحقيق المصالح الدنيويه والاخرويه يربطونها بالدين يربطونها بالدين فيضلون الناس بغير علم ويتبعهم الناس في امور يظنونها مرتبطه بالدين وهي ليست مرتبطه بالدين وانما صنعوا ذلك خداعا ومكرا وهذا ياتي في قول الله تعالى وليلبسوا عليهم دينهم فاذا الاسباب ثلاثه السبب الظاهر خوف الاملاق والسبب الثاني دفع العار والسبب الخفي الذي يصنعه المشرعون والطواغيط ل- ل- لكي يلبسوا على الناس دينهم اي نعم.
1: وهذا القتل محتمل ان يكون دينا وشرعه ابتدعوها ويحتمل ان يكون عاده تعودوها بحيث لم يتخذوها شرعه الا ان الله تعالى ذمهم عليها فلا يحكم عليها بالبدعة بل بمجرد المعصية فنظرنا هل نجد لأحد المحتملين عاضداً يكون هو الأولى في حمل الآيات عليه فوجدنا قوله سبحانه وتعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم فإن الآية صرحت أن لهذا التزيين سببين أحدهما الإرداء وهو الإهلاك والآخر لبس الدين وهو قوله وليلبسوا عليهم دينهم
0: أي نعم فهذا مما يدلك على أن المشرعين دون الله ينظرون في اهتمام الناس وفيما يدخل عليهم مما آه من الأفكار ومما يدخل عليهم من التصرفات أو مما تتعلق به قلوبهم مثل هنا تعلقت قلوبهم بدفع العار يدفعون العار على أنفسهم ودفع العار عن نفسه يتعلق به القلب الأمر الثاني خوف قلة الرزق لكن هل أصبح هذا تشريعا فيهم انتقل تشريعا وتلبيسا للدين من الذين يضعون الأحكام ويشدعون الأحكام فصار القتل فيهم قتل الأولاد فيهم سنة فصار فيهم سنة أي تشريعا هناك
1: ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله أو الزيادة فيها أو النقصان منه وهو الابتداع بلا إشكال وإنما كان دينهم أولا دين أبيهم إبراهيم فصار ذلك من جملة ما بدلوا فيه كالبحيرة والسائبة ونصب الأصنام وغيرها حتى عد من جملة دينهم الذي يدينون به ويعضده قوله تعالى بعد فذرهم وما يفترون فنسبهم إلى الافتراء كما ترى والعصيان من حيث هو عصيان لا يكون افتراء وإنما يقع الافتراء في نفس التشريع في أن هذا القتل من جملة ما جاء من الدين
0: نعم لو أن الإنسان عصى أو قتل وقع في معصية ويعترف بأنها معصية فإن هذا لا يعتبر افتراء لكن إذا انتقل من هذا إلى أن جعلها شرعا وابتدع فيها ونسبها الى الدين نقول افترى وكذب افترى وكذب باي شيء؟ بتصحيح عمله الفاسد ونسبته الى الدين فإذا انتقل الى تصحيح عمله والدفاع عنه وجعل له شرعيه فلا الى الافتراء ولذلك جعل الله عز وجل الافتراء هنا قرين الشرك اي نعم
1: ولذلك قال تعالى على اثر ذلك قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا فجعل قتل الأولاد مع تحريم ما أحل الله من جملة الافتراء ثم ختم بقوله قد ضلوا وهذه خاصية البدعة كما تقدم
0: لأنه ورد في الحديث هذا اللفظ ورد في الحديث كل بدعة, كل بدعة ضلالة إي نعم
1: وهذه خاصيه البدعه كما تقدم فاذا ما فعلت الهند نحوم مما فعلت الجاهليه وسياتي مذهب المهدي المغربي في شريعه في شرع في, شرع في, شرع في شرعيه القتل
0: هذا سياتي في دروس قادمه في ابواب متاخره سياتي كلام مصنف عن هذا إيه
1: نعم على ان بعض المفسرين قال في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم أنه قتل الأولاد على جهة النذر والتقرب به إلى الله كما فعل عبد المطلب في ابنه عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القتل قد يشكل إذ يقال لعل ذلك من جملة ما اقتدوا فيه بأبيهم إبراهيم عليه السلام لأن الله أمره بذبح ابنه فلا يكون ذلك اختراعاً وافتراء لرجوعها إلى أصل صحيح وهو عمل أبيهم عليه السلام وإن صح هذا القول وتؤول فعل إبراهيم عليه السلام على أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذريته فوجه اختراعه ديناً ظاهر والصحيح
0: هو هذا أن الله عز وجل افتدى إسماعيل بكبش عظيم ولم يجعل الله عز وجل هذا شريعة في الناس وما صنعه هذا الجاهلية هو ابتداء نعم
1: فوجه اختراعه دينا ظاهر لا سيما عند عروض شبهه الذبح وهو شان اهل, وهو شان أهل البدع اذ لا بد لهم من شبهه يتعلقون بها كما تقدم التنبيه عليه وكون ما تفعل, ما تفعل اهل الهند من هذا القبيل ظاهر جدا ويجري مجرى اتلاف النفس اتلاف بعضها كقطع عضو من الاعضاء او تعطيل منفعه من منافعه بقصد التقرب الى الله بذلك
0: او تعطيل منفعه من
1: منفعه من منافعه بقصد التقرب الى الله بذلك فهو من جمله البدع وعليه يدل حديث الحديث الحديث حيث قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون ولو أذن, له ولو أذن له لاختصينا فالخصاء بقص التبتل وترك الاشتغال بملابسة النساء واكتساب الأهل والولد مردود مذموم وصاحبه معتد غير محبوب عند الله حسب ما نبه قوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكذلك فقع العين لئلا ينظر إلى ما لا يحل له
0: إيه نعم والكلام في هذه الآية كما سبق الاشاره الى هذا انه ورد تفصيلا في الدرسين في الدروس السابقه وهذا الذي نبه النبي عليه الصلاه والسلام اليه اصحابه وعد الخارج عن ذلك من البدع والصحابه رضوان الله عليهم رجعوا الى السنه في ذلك ف والسنه في ذلك هي سنه المرسلين كما قال الله تعالى و كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي كما قال الله عز وجل في سوره الرعد
1: جعلنا لهم
0: في قول الله تعالى هم؟ الآية في آخر سورة الرعد لا وكذلك ولقد جعلنا لكل نبي آه أزواجا وذرية وش أول الآية أزواجا وذرية وما كان أرسلنا من قبلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية هذه سنة المرسلين عليه الصلاة والسلام وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لما خالفها أو أراد أن يخالفها بعض الصحابة أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم إنكارا عظيما ثم عاد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا ما كانوا قاصدين إليه والرجوع إلى هذه الآية تفصيلا في الدروس السابقة الدرس القادم إن شاء الله في نكاح الجاهلية أنواعه وأقسامه وكيف جرت البدع فيه على ما ذكره على ما سيذكره المصنف الشاطبي رحمه الله هذا السائل يسأل يقول قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من أطعمنا وأسق من سقانا هل يقال بعد الطعام؟ ورد في هذا آثار كثيرة منها أن يقول أكل طعامكم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار صلت عليكم الملائكة ومنها ما ورد في مثل هذه الآثار وهذا يكون كما هو معلوم قبل بعد بعد الطعام يقول هنا أن بدعة الخوارج والقدرية ليست بالكفر والمعلوم أن بعض معتقدات هذه الطوائف تخرج من الملة هذا إذا كان في أفرادهم قد يخرج الإنسان بـ إلى أفكار تصل به الكفر لكن المقصود عن جملة الطائفة مقصود عن جملة الطائفة هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين